0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十九章，温神木。突然看到这个山顶上，竟然会有一块人工打造的石碑。我震惊之余，心中也对那块石碑更加好奇，想知道这碑上究竟刻的是什么。我走过去，看到这块石碑也不知道立在这里多少年了，岁月风雨的侵蚀使得上面长满了青苔和藤条。我赶紧把石碑上的青苔和藤条都弄掉，接着便露出了三个字。只不过这三个字应该是篆体，我看了半天却不认得，于是转头叫张广川过来看，因为他是考古世家，对这些古文字一定是有研究的。张广川走过来看了看，接着指着石碑上的三个字对我们说道：“这上面写的是温‘温神木。温神木。大家一愣，都好奇地问道，而我听到这三个字，也不由得眉头一皱，赶紧问张广川：“你确定这上面写的真是温神墓？”“是啊，你知道我家是干什么的？就是考古的嘛。这些古文字我研究了十几年了，这上面刻的属于秦传，如果我没看错的话。”这十有八九应该就是秦朝时候立的碑，而这上面刻的三个字就是“温神墓”。张广川言之凿凿，他接着对我们讲道：“自殷商以降，文字逐渐普及，作为官方文字的金文形制比较一致，但是呢，春秋战国时期的兵器陶文。”帛书、还有简书等等民间文字，都存在着区域的差异。这种状况妨碍了各地的经济文化交流，也影响了当时中央政府政策法令的有效推行。所以，秦在统一中原之后，就下令李斯等人进行文字整理统一工作。李斯就以战国时候秦人通用的大篆为基础。吸取了齐鲁等地笔画简省的蝌蚪文的优点，创造出了一种形体均匀齐整、笔画简略的新文字，称为秦篆，后世叫做小篆，其实就是这石碑上的这种文字。说到这里，张广川可能是见我脸上的表情不太对劲不由得问道：“便于，怎么了？难道？”你知道瘟神墓埋的是谁？我点点头说道：“瘟神墓埋的不就是瘟神吗？你难道没有听说过瘟神？”啊，瘟神？难道说这世上真的有瘟神？张广川一听，顿时大吃一惊。我苦笑着摇了摇头，因为所谓的瘟神。只是民间的一个神话传说中的人物，至于到底是不是真有其人，我也不知道。这时，一旁的那些外国人似乎也非常好奇，纷纷问道：“瘟神是什么人？”瘟神呐、啊，是我们中国古代民间传说中的专司瘟疫之神，传说他是能够散播瘟疫的恶神。为了防止传染病的流行，人们才祭祀这种神。我向他们解释道：“啊，瘟疫之神，世界上竟然还有这种神！”大家听了我的话，不由得都很惊诧。见他们对此并不感到担忧和害怕，我便对他们进行了详细的解释。瘟疫呢，古人或者单称瘟。或者单称疫，是一种急性的传染病。在古代，民智尚未开化，医疗条件很低下，人们对这种可怕的疾病可以说是恐惧至极。因为一旦发生瘟疫，便是死伤无数，尸骨累累，村村无人。在中国民间，人们认为这种瘟疫其实是上天派瘟神降下来的灾祸，对于人间的惩罚。所以，瘟神这个名字让人听后就会感觉到心胆俱寒。据传，瘟神也是经常会吓到人间的，他所过之处，或者瘟疫爆发，或者引发地震。总之，他是一个能给人们带来灭顶之灾的凶神，人人都避之不及。所以，在中国民间，人们为了能躲开瘟神，就在道路旁设计，叫做。道响祭，还有送瘟神的习俗，人们会在村头地边拉上草绳，防止瘟神入侵，或者扎一个草包，表示把瘟神封入其中；又或者扎个草船，表示把瘟神装进船里，然后推进水里流送出去。还有所谓的窗包神、穷神之类的名称，也都属于此类的瘟神。总而言之吧，瘟神在中国民间让人们闻之生畏，比你们国家的死神呀还让人感到可怕。众人听完之后，一个个都惊呆了，其中有个人非常害怕：“这、这，你说的这都是真的吗？”我摇了头，又点了点头。是真是假，其实并没有人知道，但关于瘟神的说法。大家是广为流传的，那是不是真有瘟神给人们带来过瘟疫灾难的事例呢？船长好奇的问道。我笑了笑，点了点头。关于瘟神真的带来瘟疫的事儿，我还真没有听说过具体的事件。不过，此时在一旁的何洛却开口道。我倒是听说过一个瘟神散播瘟疫的故事，哦，快说来听听！大家纷纷催促着，好像对这件事很感兴趣。何洛点了点头，便对我们讲道：在中国古代历史上，曾经出现过三次特别大规模的瘟疫流行，东汉末年发生过一次，另外两次。一次是公元1 2到十三世纪的大瘟疫，一次是17世纪中叶的大瘟疫。这后两次大瘟疫都曾经造成了上百万人的伤亡，特别是1232年的大瘟疫中， 5 0天的时间，开封城就出现了朱门出死者90余万人，贫不能葬者不在其数的惊人死亡率。在这三次瘟疫爆发之前，据说很多地方都有人看到了一个身材魁梧、一身黑衣却看不清面貌的人走过。据说那个人就是瘟神。瘟神离开不久，当地就开始爆发瘟疫。说到这儿，何洛顿了顿，接着说道：“不过这三次大瘟疫，距今已经时间很久远了。”传说也只是留下了只言片语，但是在四百年前的明末时期，还爆发过一次大瘟疫。事件的经过倒是详细了许多。据说在明朝末年的时候，有一位高人算到了明朝大限将至，天下将不稳。有人就问这位高人：“如何不稳呢？”高人说道：“天行瘟疫，将派瘟神下凡。”到时候必将是天怒人怨，明朝的灭亡只在旦夕了。那后来呢？你赶紧讲啊！大家听的是津津有味，就连比利也感到了好奇，竖起耳朵听了起来。后来呀，果不其然，在万历八年的一天傍晚，山西大同有很多人见到了一个奇怪的人，身材高大。是一个巨人，他行走如风，所过之处妖风大作。有人就说，这个人就是传说中散播瘟疫的瘟神。于是人心惶惶。没过几天，大同就开始瘟疫大作，整个大同县十户九病，传染者接踵而亡，数口之家毅然死疫。三两日之内，一门皆亡。同年。又有人看见这个瘟神走到了太原府的太谷县、宜州、科兰州和保德州。次年，瘟神又到了辽州，再到潞安府。他所经过的地方，疫情是一路爆发扩大。到了万历十年，瘟神又到了相邻的河北地区。疫情发生时，人们脖颈肿大，不出二日即死，名曰大头瘟。这事情起自西城，等秋天就到了本地，互染相绝，在疫区死亡人口能占到总人口的一半。到了那年的冬天，还有人见到了那个高大的怪人，也就是瘟神，朝北京方向去了。众人听到这里，无不惊慌后怕。那后来呢？大家又催问着。后来。北京确实有许多人都见过那个怪人。据亲历者说，那个怪人浑身散发着黑气，行走如风。有官兵想捉拿他，可是根本就捉不到。后来，北京果然也爆发了瘟疫。据记载，当时北京城几乎成了人间地狱，街头人鬼同行。偌大的京城，路上已经看不到小孩子的身影。死亡的人数达到了恐怖的二十多万，当然，军队里的士兵也一样在劫难逃。原来颇为强悍的明军几乎失去了原有的战斗力，所以当李自成裹挟着浩浩荡荡的流民冲向北京的时候，几乎没有遭到任何的抵抗，因为北京城已是十室九空，成了一座空城。所有人都在躲避着鼠疫，还有谁来守城呢？或许这也是明朝的崇祯皇帝执意要选择吊死在煤山，而没有选择逃出京城，再往其他地方东山再起的原因吧。崇祯或许已经觉得是天要亡明，无休无止的自然灾害，可怕的瘟疫，这一切的一切都是上天的惩罚。因此，他绝望的选择了自杀。说到这儿，何洛不禁叹了口气，抬起头道：“神州大地是生灵涂炭，赤地千里呀，这就是瘟神出现的情形。”听到这里，所有人都表情怪异，惊恐不堪。有个人问何洛道：“你，你说的都是真的吗？”真的有人见到了那个瘟神。何洛点点头道：“我所说的都是真事儿，因为在山西很多的县志中就有记载，说各地都有人见到了这个怪人，称为瘟神。那这么说，这世界上真有这种瘟神，能够散播瘟疫？难道这个墓里埋的就是瘟神吗？”大家更感到十分的震惊了，但没有人能够回答这个提问，就连刚才讲述瘟神故事的何洛也无法回答。毕竟这种鬼神的传说，没有人能真正的证明它的存在。瘟神是中国神话传说中的瘟疫凶神，而如今在这百慕大的金山山顶上，竟然出现了一座瘟神墓碑。也就是说，这里有一座瘟神的坟墓。这件事情实在是匪夷所思，让人不敢相信。这石碑上所写的瘟神，就是中国神话传说中那个能够行温布疫的凶神。就在大家一脸蒙圈的时候，一旁并没有做声的比利却十分兴奋地笑了起来，看上去很是得意。哈哈。看来我们没有找错，这里真的有一座瘟神墓，传言不虚啊。